0: Hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und heute rede ich über ein Thema, was vielleicht nicht das allerbeliebteste ist. Es geht nämlich um Konflikte im Projektteam und das ist natürlich etwas, was wir alle nicht so richtig gern haben. Ne, stell dir vor, irgendwas fühlt sich nicht gut an in deinem Team, es läuft nicht so richtig rund, die Leute reden vielleicht nicht miteinander oder es gibt sogar offene Konfrontationen. Das mag keiner und das behindert natürlich auch die Projektarbeit. Gerade so schwelende Konflikte, so die, die zeigen sich an diffusen Signalen und die können oft gar nicht so klar benannt werden. Manchmal hat man so, ähm, ja, Informationen werden zurückgehalten oder Blickkontakt wird gemieden. Also oft noch so kleine Signale. Aber natürlich gibt es auch ganz, ganz große Signale, wo ganz deutlich ist, ja, ja, also wir haben hier ein echtes Problem. Falls, falls du solche Situationen im Projekt kennst, egal ob klein oder groß, dann solltest du unbedingt weiterhören, denn ich zeige dir heute eine sehr schöne Technik, wie du Konflikte visualisieren kannst. Wenn das jetzt in deinen Projekten so überhaupt nicht der Fall ist, dann solltest du natürlich trotzdem weiterhören, denn es kann ja schon morgen zu einem Konflikt kommen und dann kannst du die Technik einfach mal so aus der Tasche ziehen und kannst zeigen, was du drauf hast. So, die Konfliktlandkarte, ich habe sie jetzt schon erwähnt, steigen wir mal ein, was ist das denn überhaupt? Ich muss zugeben, dass es sich in so einer gehörten Podcastform nicht ganz so leicht beschreiben lässt, aber ich gebe mein Bestes und ich empfehle dir auf jeden Fall dann nochmal in die Shownotes zu gucken. Da verlinke ich auf einen Artikel, wo du auch sehr eingängige Grafiken hast, wo es nochmal viel klarer wird, wie so eine Konfliktlandkarte aussieht. Also stell dir das vor, ähm, du hast wirklich eine Art Landkarte, nur gibt es statt Orten, gibt es Akteure oder Beteiligte und diese Orte sind über Linien oder Straßen eben miteinander verbunden. Das heißt, du hast eben mehrere Kreise für dein Team, das könnten jetzt äh, drei bis wie auch immer zehn, zehn solche solche Kreise sein. Da steht eine Nummer drin oder ein Buchstabe oder auch ein Name ähm, und all deine Teammitglieder sind übereinander Eben oder miteinander verbunden. Wenn du jetzt so eine Karte zeichnest, dann kannst du die Beteiligten und ihre Machtverhältnisse darstellen. Da komme ich gleich noch drauf, wie man das am besten macht. Du kannst zeigen, wie die einzelnen Beteiligten miteinander in Verbindung stehen und Konflikte sehr schön verdeutlichen. Also zwischen welchen knallt es denn oft? Ist es ist ja nicht so, dass alle miteinander in Konflikt stehen. Das Hauptziel ist es also, die Beziehung zwischen den einzelnen Akteuren darzustellen. Und das möglichst also auf ein Blatt Papier. Das muss gar nicht, gar nicht virtuell sein, wie wir sonst alles machen. Das kann ein Whiteboard sein, einfach ein Blatt Papier oder ein Flipchart. So, wofür braucht man so eine Konfliktlandkarte? Ja, manche Konflikte sind einfach zu erkennen, aber andere eben schwieriger, besonders dann, wenn viele Parteien beteiligt sind. So, und es wird natürlich nicht leichter dadurch, dass alle Beteiligten vermutlich auch noch ein unterschiedliches Bild von der Situation haben. Und mit dieser Landkarte kannst du das kannst du erreichen, dass dieses gemeinsame Bild entsteht ne? und im Idealfall trägt das zur Konfliktlösung bei. Also es erarbeitet sich am besten gemeinsam im Team, alle können genau sehen, hey, wo haben wir denn wirklich unsere Konflikte gerade, wo funktioniert es überhaupt nicht und wo lauf, läuft es aber auch schon ziemlich gut. Das hilft also dabei, einfach Klarheit zu gewinnen für Situationen, die sich gerade bei so diffusen Konflikten ebenso überhaupt nicht klar anfühlen. Jetzt will ich aber auch nicht sagen, dass das so ein großes Meisterwerk ist, was alle Probleme löst. Deshalb die Frage Was kann eine Konfliktlandkarte denn nicht? Also eine Methode kann, Methode kann ja nicht alles leisten. Du kannst also Folgendes nicht ablesen. Sie zeigt zum Beispiel nicht die Phase eines Konflikts. Also wie stark ist er bereits eskaliert? Das ist einfach so eine Bestandsaufnahme. Du siehst auch keine Entwicklung über die Zeitdauer. Also ne, hat sich der Konflikt jetzt aufgeschaukelt über die letzten Monate oder ist er konstant? Das kannst du nicht ablesen. Und du kannst natürlich auch nicht ablesen, welche Ursachen oder Motivationen die einzelnen Akteure haben. Aber... Die Karte ist zumindest eine gute Grundlage, um sich die Punkte näher anzusehen. So, jetzt hoffe ich, du hast zumindest schon mal ein kleines Bild, wie so eine Konfliktlandkarte aussehen kann. Ich gehe jetzt nochmal näher auf den Aufbau ein. Also es gibt einfach Arten von Standardelementen, die in so einer Karte vorkommen. Erstens, die habe ich schon erwähnt, das sind die Akteure oder Beteiligten. Das sind in der Regel Kreise. Und diese Kreise oder die Größe des Kreises, die sagt etwas darüber aus, wie viel Macht ein Beteiligter besitzt. Ne? Dann hat man oft vielleicht den, den großen Auftraggeber äh, mit einem sehr großen Kreis und irgendwie ein Teammitglied, was ja vielleicht nicht so, nicht so oft gehört wird, ähm, was wenig Entscheidungsbefugnisse hat, das bekommt natürlich dann einen kleineren Kreis. So, Diese Akteure, die werden über Linien verbunden. Diese Linien sind nicht einfach nur Linien, sondern die können ganz unterschiedlicher Art sein. Die sagen sehr viel darüber aus, wie die Konfliktparteien oder die Kreise dann miteinander in Beziehung stehen und ob sich zum Beispiel Allianzen bilden. Es gibt da keine ganz starren, engen, klaren Regeln für, aber so ein paar Leitlinien, die du nutzen kannst. Wenn du zum Beispiel eine einfache durchgezogene Linie hast, dann kann das eine enge Beziehung sein. Eine gestrichelte Linie kann eine lose Beziehungen kennzeichnen oder auch punktete Linien. Ähm, zwei durchgezogene Linien parallel kann auf eine Allianz hindeuten. Also hier sind zwei so richtig eng miteinander. Dann kannst so eine Linie geben, ja, wie, wie nenne ich die jetzt, nicht Wellenform, sondern also ziemlich, ziemlich wackelig, eckig. Das kann eine gestörte Beziehung sein. Ähm, du kannst eine abgebrochene Beziehung darstellen, ne? eine Linie, die durchgestrichen ist. Und du kannst auch Pfeile nutzen, um Weisungsbefugnisse darzustellen. Du siehst, durch die Art der Linie kannst du auf so einer Karte sehr schön zeichnen, wie die einzelnen Parteien miteinander in Beziehung stehen. Und dann gibt es noch zusätzlich die ganz klaren Konfliktsymbole. Du kannst über Linien, wie schon gesagt, zeigen, dass bestimmte Beziehungen vielleicht nicht so richtig gut sind. Und Konfliktsymbole machen das Ganze noch viel deutlicher. Ähm, zum Beispiel so einen, ja, so einen Pfeil, so einen Blitzpfeil mit, mit roter Farbe oder auch ein sehr traurig äh, guckendes Smiley. Äh, wie auch immer, irgendetwas, was deutlich macht, okay, zwischen den beiden knallt jetzt richtig. So, das Bild hast du jetzt hoffentlich vor Augen. Jetzt würde ich in sechs Schritten nochmal beschreiben, wie so eine Konfliktlandkarte entsteht. Wenn du das also jetzt ausprobieren willst, dann ist das wirklich gar nicht schwierig. Ähm, gut funktioniert die Methode im Team. Ich komme später nochmal drauf, was es für eine Einschränkung gibt. Äh, aber wenn eine Konfliktlandkarte im Team erstellt wird, dann führt das oft zu sehr guten und fruchtbaren Diskussionen, weil einfach plötzlich ein klares Bild vorliegt. So, schauen wir mal. Schritt 1. Erstens, Konflikt festlegen. Klar, du musst natürlich erstmal genau definieren, welche, welchen Konflikt du gerade analysieren möchtest. Also klar, das sollte jetzt kein Riesenproblem sein, denn wenn es den Konflikt nicht gäbe und der klar wäre, dann wärst du wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, die Methode jetzt auszuprobieren. Spannend können aber mögliche Grenzen sein, ne? wenn du jetzt einen Konflikt in deinem Team analysieren äh, möchtest, dann solltest du jetzt nicht unzählige Beteiligte aus anderen Abteilungen oder anderen Führungsebenen oder anderen Unternehmensbereichen mit einfügen, außer sie sind natürlich sehr wichtig für diesen Konflikt. Ähm, also Schritt 1 war dieses Festlegen und genaues Definieren, ähm, wer jetzt oder um welchen Konflikt es sich handelt. Schritt 2. Du identifizierst Beteiligte. Klar, ne, wir wollen diese Kreise, also die Akteure festlegen. Die kannst du im ersten Schritt erstmal auf Karten schreiben oder auf eine ungeordnete Liste. Ähm, die, die Sortierung und die Machtverhältnisse, die kommen dann im nächsten Schritt erst. Wichtig ist, dass nicht nur die offensichtlichen Beteiligten identifiziert werden, sondern vielleicht auch irgendwelche indirekten Akteure, die auf den ersten Blick nicht so sichtbar sind, die aber zum Beispiel Einfluss auf den Konflikt haben können. Beispiel, vielleicht gibt es ja irgendeinen unbeteiligten Kollegen, der durch die Allianz mit einer Konfliktpartei aber trotzdem indirekt Druck ausübt. Also da einfach nochmal denken, gibt es vielleicht noch weitere, die nicht ganz so offensichtlich sind. So, jetzt habe ich es ja schon angedeutet, der dritte Schritt, jetzt werden die Machtverhältnisse dargestellt. Du hast also die Beteiligten identifiziert und jetzt nutzt du die, die, die Größe der Kreise, ähm, um auszusagen, wie viel Macht die einzelnen Akteure haben. Ne, große Kreise für die, die viel zu sagen haben, und kleine Kreise für Akteure, die geringe Macht ausüben können. Du kannst natürlich für den Schritt auch unterschiedlich große Karten verwenden oder unterschiedlich große Schriftarten, wie auch immer, einfach versuche eine Art Größenanordnung darzustellen. So, wir haben die Beteiligten, wir haben die Machtverhältnisse, bzw. Die, die, die Größe der Macht. Äh, jetzt ergänzen wir die Beziehungen. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt. Die Frage, wie stehen die einzelnen Akteure miteinander in Beziehung? Ne? Wer kommt mit wem gut klar und wer mit wem gar nicht? Wie vorhin schon genannt, durch die Art der Linien kannst du sehr schön zeigen, wie diese Beziehungen aussehen und du kannst durch Pfeile auch noch darstellen, in welche Richtung Weisungsbefugnisse vorhanden sind, falls das für den Konflikt sinnvoll ist. Ja, und jetzt kommt vielleicht die schönste oder auch unschönste Aufgabe. Jetzt kannst du noch Konflikte konkret visualisieren. Ne? Also durch das Einzeichnen der Beziehung im Schritt davor werden die Konflikte meist schon ziemlich deutlich. Und jetzt kannst du aber noch einen draufsetzen, indem du diese sprechenden Symbole nutzt, also den Blitz oder die Gewitterwolke oder ein Smiley oder was auch immer. Also ein nicht lachendes Smiley natürlich. Ja, und dann ist die Konfliktlandkarte fertig und das Wichtige ist, der letzte Schritt, jetzt wird diskutiert. Ne? Wenn das jetzt im Team erstellt wird, diese, diese Karte, dann wird ja während der Erstellung oft meist schon erheblich diskutiert, wie die Beziehungen ausgeprägt sind, welche Allianzen es gibt. Also allein die Visualisierung kann, und äh, also die Visualisierung und das gemeinsame Erarbeiten kann schon einen sehr erhellenden Effekt haben. Und wenn sie dann fertig ist, dann kann man natürlich nochmal gemeinsam draufschauen schauen und nochmal diskutieren, was heißt das denn für uns? Wo können wir denn ansetzen? Ja, das waren die sechs Schritte. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, den, den Konflikt genau definieren. Zweitens, Beteiligte identifizieren. Erstmal in, in loser Reihenfolge. Dann, drittens, Machtverhältnisse darstellen, indem du die Größe der Kreise oder Karten festlegst. Viertens, ergänze die Beziehung. Ganz wichtiger Schritt. Fünftens, die Konflikte visualisieren. Also nochmal genau zeigen, zwischen welchen Akteuren es jetzt wirklich knallt. Und natürlich, sechster Schritt, Passiert wahrscheinlich schon mehr in der ganzen Zeit. Das Diskutieren nicht vergessen. Schauen, wo können wir jetzt ansetzen, wo sind Lösungsmöglichkeiten. So, jetzt kommt noch ein ziemlich wichtiger Tipp. Wenn jetzt so ein Konflikt schon sehr ausgeprägt ist, dann kann das Zeichnen der Landkarte schon echt wieder neue Konflikte heraufbeschwören. Denn oft gibt es ja sehr unterschiedliche Sichtweise auf die Dinge, die gerade schieflaufen. Und in manchen Teams ist es vielleicht auch keine so richtig gute Idee, wirklich genau zu zeigen, wo sind denn die Allianzen und sowas. Also du musst ein bisschen feinfühlig mit dem Werkzeug umgehen. Das kann sehr mächtig und sehr erhellend sein. Es kann aber auch wirklich schief gehen, wenn so eine Erarbeitung einer Konfliktlandkarte zwischen sag mal, einer Masse von Alpha-Tieren passiert und das Ganze nicht gut moderiert wird. Es kann also durchaus möglich sein, sich auch externe Unterstützung, einen Moderator hinzuzuziehen, wenn es eben wirklich ja, richtungsweisender Konflikt ist, der sehr weitreichende Konsequenzen hat, wenn er nicht gelöst wird. Wenn das Ganze jetzt nicht so dramatisch ist, dann gibt es noch so einen so einen Praxistipp. Du kannst zum Beispiel, ähm, wenn du jetzt ein Team hast, erstmal alle Beteiligten ihre Landkarte unabhängig voneinander erstellen lassen und dann dem ganzen Team vorstellen lassen. Ne? So kann zumindest sich jeder erstmal äh, selbst Gedanken machen. Jeder kommt zu Wort und kann auch seine Sicht der Dinge darlegen. Und dann, diese verschiedenen Landkarten können als Ausgangspunkt für eine gemeinsame Diskussion dann wieder gelten. Äh, einfach draufschauen, hey, wo haben wir denn Gemeinsamkeiten und wo sehen wir denn auch unterschiedliche Dinge. Ähm, zusammengefasst. Du weißt, was eine Konfliktlandkarte ist, du weißt, wie sie aussieht, ähm, wie du sie erstellst. Und ähm, ja, zusammengefasst ist es einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, besonders diffuse Konflikte klar zu visualisieren. Und allein, indem man das Ganze grafisch darstellt, äh, hilft das sehr dabei, Probleme zu erkennen. Und es können Lösungsideen abgeleitet werden, die oft beinahe von allein kommen. Äh, wichtig nochmal, falls du dich nicht dem gewachsen fühlst, wirklich ein Konfliktgespräch gut zu moderieren, dann gibt es auch Experten für sowas, die genau auf sowas spezialisiert sind und die da auch unterstützen können. In jedem Fall, selbst wenn du es nur mal für dich ausprobieren willst, ist das eine tolle Methode, wenn du dich nur mal hinsetzt und dein Team analysierst, ähm, dann kann das für dich auch schon alleine Erkenntnisse bringen, die du vielleicht vorher nicht hattest. Also es muss nicht unbedingt im Team erstellt werden. Also meine Empfehlung, probiere es unbedingt mal aus, falls du den Ansatz oder auch sehr, sehr reelle, reale Konflikte in deinem Team spürst. Es ist eine sehr schöne Methode, die zu mehr Klarheit führt. Ich kann es empfehlen und ich hoffe, dir gefällt es auch und du kannst was dabei rausziehen. Ansonsten gibt es ja bei der Ausbildungsplattform von Projekte leicht gemacht auch ein Modul, das sich konkret mit dem Thema Konfliktlösung in Projekten beschäftigt. Wenn du daran interessiert bist, ich habe nochmal einen Link in die Shownotes gepackt, da kannst du reinschauen, welchen Umfang genau in dieser Ausbildung abgedeckt ist und ich kann dir empfehlen, da mal näher reinzuschauen, denn da geht es natürlich noch viel, viel tiefer in dieses Thema. So, das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann komme ich mit einem schönen neuen Thema, was sicherlich sehr spannend für deine Projektpraxis ist. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management, online, flexible and of course 100% auf Deutsch.